0: Ist was Hase, der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, Gossip und Genuss in dieser heißen ersten Juliwoche in einer ganz speziellen Version, kann man sagen, und zwar in der Urlaubsedition. Und wie es sich dafür gehört, ist zumindest einer von uns im Urlaub, was uns natürlich nicht daran hindert, diesen Podcast trotzdem aufzuzeichnen: Conny. Ich bin tiefen entspannt. Und du?
1: Du siehst eigentlich mehr aus, als wärst du irgendwie auf Hawaii, wenn man sich dein Hemd anschaut. Du siehst sehr, sehr entspannt aus. Der Rasierer ist auch zu Hause geblieben. Also um noch mal kurz zu beschreiben, wie du so aussiehst.
0: <lacht> Wobei, es ist schon ein bisschen komisch. Ne? Also es ist das erste Mal, dass äh, Conny und ich nicht nebeneinander sitzen. Conny ist in Hamburg und ich... Melde mich von Mallorca, ich bin im Norden der Insel, auf einer Finca, es ist herrlich, 30 Grad, Pool, Getränke sind 1A, wir sind südlich von Alcudia, haben einen tollen Blick aufs Meer und auf die Berge und wir machen Familienurlaub hier, Conny, Fünf Pärchen, vier Kinder in einer Finca.
1: Also ich habe das natürlich schon mitbekommen, lieber Dennis, denn wir haben ja ab und zu mal gesprochen und es war irgendwie immer Kindergeschreiben im Hintergrund. Und ich habe gesehen, ihr habt auch ganz viel gekocht.
0: Ja, das haben wir auch. Aber grundsätzlich ist also äh, so Urlaub mit Familien, mit Pärchen, mit Kindern. Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Ja, klar. Und genauso wie du auch auf Mallorca, auf einer Finca.
0: Ja, es, ist, es läuft noch alles wunderbar. Ich meine, gestern ist der erste Kinderwagen im Pool gelandet. Also. <lacht> <lacht> ähm, ja, Und wir kochen. Also äh, ich habe für die ganze Rasselbande äh, Pasta mit Salsija gemacht neulich. Und es ist schon eine logistische Herausforderung und es fängt beim, beim Einkaufen an.
1: Inwiefern Kannst du schlecht rechnen oder woran hat es gelegen?
0: Nee, 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 also weil jeder, also ich sag mal so, es sind ja, es gibt ja Befindlichkeiten. Ne? Also die einen essen kein Fleisch, die anderen oh ja, haben da, dann oh ja. Verträg, Unverträglichkeiten und so. Kennst du das auch?
1: Da, da fängt es an tatsächlich sehr, sehr schwierig zu werden. Ich weiß, als wir diesen Familienausflug mal gemacht haben mit Freunden und kleinen Kindern, habe ich irgendwann so, auf Mallorca gibt es auch diese leckeren Ferkelchen. Ja. Dann habe ich so ein, so ein ganzes Ferkel gekauft und wilden Fenchel gesammelt und habe gedacht, das ist das Größte, was ich jetzt mache. So ein Mini-Ferkel aus dem Ofen kam nicht so richtig gut an, jedenfalls nicht bei den Kids.
0: Ja. Naja, so eine Urlaubsedition ähm, braucht natürlich einen würdigen Gast, Conny. Äh, du weißt, die Insel ist ja das ganze Jahr auch die Insel der Promis. Und wir haben heute hier jemanden zu Gast, äh, der möchte ich mal sagen, fast schon das personifizierte Mallorca ist. Er hat die Mallorca-Hymne geschrieben. Momentchen, ich spiele die mal ganz kurz zu. Achtung, es kann äh, laut werden. Pass auf. Conny, <lacht> <lacht> <Johnny
2: Depp.
0: lacht> ähm, Lorenz Büffel ist in the house. Genau. Was, was sagst du?
1: The one and only, habe ich gesagt. Lorenz Büffel.
0: Genau, Entertainer oder wie er sich selbst auch bezeichnet, Stimmungssänger und Partyclown und im Übrigen hier im Urlaub mein Zimmernachbar. Conny, was war bisher die heftigste Party, die du jemals gefeiert hast oder auf der du mal eingeladen warst?
1: Also die heftigste Party, die ich bisher gefeiert habe, wo es auch wirklich viele Leichen gab, war mein 18. Geburtstag und das Motto war ganz, ganz in weiß. Alle waren in weiß gekleidet, ähm, hinterher waren die dann natürlich nicht mehr so weiß. Ich weiß einer meiner besten Freunde, der lag irgendwann auf irgendeiner Bierbank, Kopf irgendwie weggekippt, völlig besoffen. Es war eine ziemlich coole Party, wir haben sehr viel Roy Black gehört ganzen Weiß mit einem Blumenstrauß. Entschuldige,
0: mit, mit 18 Roll Black Ist das schon so lang her, oder?
1: Äh, ich weiß es nicht. Ich fand das irgendwie, das war damals irgendwie so unsere Partymusik und äh, es war großartig. <lacht> und dieses Jahr feiern wir ja nochmal Megaparty. Ne? Wegen? Du weißt,
0: Dein wegen Dein dieses Dein Jahr. Dein Jubiläum. Ein halbes, ja. ein halbes Jahrhundert, Conny Poletto. Ja. Was ist da eigentlich geplant?
1: Du, ähm, ich werde auf jeden Fall irgendwas Kleines feiern. Ich habe gedacht, so am 8.8. um 8.08 Uhr könntest du dir ja schon mal in deinen Kalender eintragen.
0: 8.8. 8.08 Uhr ist eingetragen.
1: Mit 88 Gästen, ja. wenn wir das dann dürfen.
0: Genau, das ist ja noch Schau. die Voraussetzung. Ne? Genau. Ähm, da gibt es sicherlich was Leckeres zu essen. Ich ernähre mich ja selbst hier seit Tagen nur von Aioli. Serrano und Queso, du, wirklich, ich brauche eigentlich nichts anderes, ne? aber die spanische Küche hat eigentlich noch viel mehr abseits der Paella und Aioli zu bieten, ne?
1: Absolut. Also das, die spanische Küche macht sehr, sehr viel Spaß. Ich finde ja sowieso irgendwie diese Nähe zum Meer, diese ganzen Meeresfrüchte, Fische, also ich, ich brauche da eigentlich gar nicht so viel. Aber ich bin ja gestürzt in meinem Urlaub, weißt ja, das war ja die Abi-Reise meiner Tochter. Gleich am ersten Tag am Pool ausgerutscht habe ich da gelegen und ich muss schon feststellen, diese Aioli-Brot-Chicken-Nummer, die geht irgendwie da auch jeden Tag, ne?
0: Ja, ich wollte, ich wollte jetzt nicht gleich mit der, mit der Tür ins Haus fallen, aber wir müssen natürlich über deine große Verletzung sprechen, die du jetzt gerade schon angesprochen hast. Ich war ja kurz, bevor ich nach Mallorca abgerauscht bin, war ich noch bei dir und du begrüßt mich mit, äh, ja, mit einem Verband. Was war denn da los? War da auch Alkohol im Spiel? Nee, es
1: war also ganz schlimm. Dann wäre ich wahrscheinlich anders gefallen, wenn Alkohol im Spiel gewesen wäre. Nee, wir waren noch keine Stunde eigentlich angekommen, am Hotel umgezogen, in den Pool gesprungen, rausgegangen, so ausgerutscht. Es war tatsächlich Schmierseifen ähnlich. Und ja, und dann war ich irgendwie schon um 16 Uhr im Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus.
0: Und was ist das jetzt genau, was du da dir zugezogen hast? Also ich,
1: ich habe mir tatsächlich die Elle gebrochen. Das ist eine sogenannte gestauchte Fraktur, die jetzt korrigiert werden muss. Also sprich, ich bin letzte Woche operiert worden und jetzt trage ich so eine total äh, ja, schicke Schiene, die aber echt ganz in Ordnung ist und lasse das mal so langsam verheilen.
0: Es ist äh, deine linke Hand, das heißt, äh, du bist noch arbeitsfähig oder äh, guckst ich du jetzt noch, noch zu?
1: Ich bin arbeitsfähig, weil ich rede ja auch mehr, als dass ich irgendwie koche. Jedenfalls, wenn ich bei dir im Podcast hier sitze. Also von daher, das geht alles. Also es ist schmerzfrei und es ist lästig, ohne Frage, aber es ist auf einem guten Weg.
0: Ja, also wie gesagt, wir kochen hier abwechselnd. Es ist Grillsaison und ich meine, wer kennt es nicht? Ne? Ob jetzt im Urlaub oder zu Hause, da wird spontan entschieden zu grillen. Ans Grillgut wird natürlich dabei als erstes gedacht. Aber beim Grillanzünder, da versagt dann so manches Organisationstalent. Micha Quandt von Food und Glut hat da heute in seiner Grillvorhersage für uns den absolut ultimativen Tipp. Die
1: Grillvorhersage mit Michael
0: Quandt Hallo Conny, hallo Dennis. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Die Gäste sind im Garten, der Grill soll angefeuert werden, aber es ist kein Grillanzünder im Haus. Da ist schnelle und effektive Abhilfe gefragt. Ich habe da zwei einfache Tipps. Man nimmt einen leeren Eierkarton, platziert darin die Holzkohle oder Briketts und füllt das noch mit etwas Küchenpapier auf. Das ganze setzt man mittig in den Grill, zündet es an und schon bald sind die Kohlen durchgeglüht. Kein Eierkarton zur Hand? Dann hilft nur noch die ultimativ letzte Lösung, Kartoffelchips. Die verteilt man im Grill zwischen und unter der Kohle und zündet sie an. Durch den hohen Fettgehalt brennen die Chips wie Zunder und die Kohle glüht. Beide Methoden haben übrigens einen Vorteil: sie sind absolut umweltfreundlich. Ja, das ist doch genial, Conny. Chips als Grillanzünder, wusstest du das?
1: Das ist eine großartige Idee. Nein, das wusste ich tatsächlich nicht. Klingt natürlich logisch, aber muss man erstmal drauf kommen. Ne?
0: Ja, Wahnsinn. Ich mache mal hier dieses komische Musikbett aus. Das ist ja, also da, da muss man wirklich drauf kommen, weil Chips äh, hat man natürlich auf jeden Fall als Nachspeise, an die hat man dann gerade noch beim Einkaufen gedacht. Sehr, sehr gut. Was gibt es Neues in der Welt der TV-Köche und Köchin? Christian Lose habe ich gelesen, ist äh, auf der Alm, also in, in, in diesem TV-Format. Er sagt selbst in einem Interview, er sei dort der gute Onkel. Conny, was halten wir davon?
1: Ach Quatsch, das habe ich noch gar nicht gehört. Also, das hast du das ist nicht so mit? toll, dass wir diesen Podcast haben, dass ich auch solche News mal mitbekomme. Wie oft, Christian ist auf der Alm.
0: Ja, okay. er ist auf der Alm. Auf der Alm.
1: Das ist spannend, da muss ich da ja auch mal reingucken.
0: In welchem äh, Reality-Format würdest du mitmachen?
1: Äh, also ich bin doch hier jetzt Isfas-Hase dabei. Das ist, <lacht> schon, das ist doch auch mal ein Format.
0: Das ist, nee, weißt du, was ich mir super für uns beide vorstellen könnte, Conny? Äh, Let's Dance.
1: Ja, das wäre, ich glaube, das wäre mir Kannst du gut tanzen?
0: Ach, es geht so. Ich habe früher ganz normal Unterricht bekommen in einer Tanzschule und ich habe dann, glaube ich, auch, es gibt ja diese komischen Abzeichen dann, ne? Gold, Silber, Bronze ja, und so. weiter. Ja. Ich glaube, ich habe so, hab so bis Gold oder Goldstar gemacht. Aber äh, wir könnten ja, glaube ich, wir müssten dann jeweils mit einem Profi tanzen. Wir könnten nicht zusammentanzen. Wir
1: könnten nicht zusammentanzen. Da wäre es ja eigentlich, da wäre schon das nächste Problem. Ja. Also es geht ja nur mit uns beiden.
0: Naja, aber trotzdem geht hiermit die Bewerbung für RTL raus. Du mit so einem äh, rassigen Tänzer, ich mit einer schnuckeligen Tänzerin.
1: Ich bin tatsächlich sogar schon mal gefragt worden und ich habe es abgelehnt, weil es doch sehr, sehr zeitaufwendig ist. Also du brauchst ja schon irgendwie einige, ich glaube sechs Wochen bist du da am Tour mit Training und allem. Also das tut auf jeden Fall der Figur sehr, sehr gut.
0: Du hast Let's Dance abgelehnt? Bist du wahnsinnig? Ja. Naja, da, da erkennt man natürlich den wahren Wert eines Stars, wie du Nein, einer bist. Der kann dann es auch mal ablehnen.
1: Dennis, ich bin ja nicht nur TV-Köchin, sondern ich bin ja tatsächlich auch äh, Köchin und Gastgeberin in meinem eigenen Restaurant. Und äh, wenn da mein Name dran steht und ich bin nie da, dann ist das halt auch äh, schwierig. Ja gut, aber, Deswegen, wenn du, äh,
0: aber wenn du dir mal drei Monate Auszeit nimmst und dann fort, fortan immer reingetanzt kommt, kommst in dein Restaurant, <lacht> dann hat das ja auch einen Mehrwert.
1: Das hätte es auf jeden Fall, hast du recht. <lacht> wir können das Ding ja nochmal neu ausschreiben.
0: Ja, ja, wir haben auf jeden Fall unsere Bewerbung hier gerade fernmündlich abgegeben. Was habe ich noch gelesen? Melzer eröffnet am Frankfurter Flughafen noch ein Restaurant. Böse Zung, äh, behaupten, der neue Laden trägt den Namen abgehoben. Er heißt irgendwie Pezzo di Pane, Italian Food and Coffee.
1: Davon habe ich tatsächlich gehört. Ähm, ich weiß ja, dass er sowieso schon am, am Frankfurter Flughafen war. Ich weiß jetzt nicht, ob das sozusagen nochmal ein Restarten, nee. alles neu ist oder ob das ein zusätzliches. Das ist das was ist. anderes. Glaub, sein, ja, ne? sein
0: anderer Laden heißt Hausmanns, den er da genau. mit seinem Kumpel hat. Da bin ich oft. Das ist immer ja. das, das Terminal, von dem ich abfliege. Und äh, da, da gucke ich oft vorbei, habe ihn da aber noch nie getroffen. Hensler eröffnet auch ein neues äh, in Köln. Das Ahoi. Weißt du da was auch drüber? Das,
1: auch das habe ich tatsächlich nicht gehört. Ich bin ja ganz schlecht heute. Mensch. Schlecht vorbereitet.
0: Conny, ja, da, nee, aber dafür tauschen wir uns ja aus. Ich, ich weiß dafür muss jetzt
1: auf Mallorca, ich bin in Hamburg und krieg nichts mit. <lacht>
0: Wobei, ey. Die WLAN-Verbindung hier, wir haben uns, wie gesagt, so eine große Finca gemietet für, für zehn Personen. Das WLAN ist wirklich, also das ist eine Schweinerei. Ich, wir, wir podcasten jetzt über meinen Datentarif im Handy, weil das WLAN okay. hier so schwach ist. Und dann gibt es hier einen riesen Poolbereich. Wir haben die Finca ausgewählt, weil es einen großen Poolbereich in der Sonne, aber auch einen großen, äh, quasi unter dem Haus, beschattet gibt für die oh, Kinder. Das ist ja ziemlich sinnvoll. Und das WLAN reicht nicht mal bis zur Tür zum Pool. Und draußen am Pool hast du erst recht kein WLAN. Ich finde, das ist eine Schweinerei. An alle finca in oder auf Mallorca, die ihre Fincas <lacht> vermieten. Man muss doch wirklich wenigstens das WLAN so einrichten, dass es bis zum Pool reicht. Da kann ich mich aufregen.
1: Das kann ich verstehen. Das, das würde ich mich auch noch aufregen.
0: Ne? Das ist nicht kundenfreundlich. So, wir haben also nicht nur heute gleich einen Stargast, den wir zu uns bitten, den muss ich aus dem anderen Zimmer oder vom Pool unten wahrscheinlich wegholen, wo er gerade spielt mit seiner Familie. Wir haben auch einen echten Stargast, was das Lebensmittel der Woche angeht heute. Und das ist ja eigentlich die Starfrucht des Sommers, die Erdbeere. Erdbeeren sind genial, oder?
1: Ich liebe Erdbeeren.
0: Großartig. Absolut. Und damit wir wissen... Womit wir es bei dieser Frucht zu tun haben, kommt hier der ultimative Steckbrief. Das Lebensmittel der Woche. Also botanisch gesehen gehören Erdbeeren zur Familie der Rosengewächse. Die sogenannte Gartenerdbeere, die bei uns bekannt ist, entstand im 18. Jahrhundert, wahrscheinlich durch einen Zufall aus einer Kreuzung der amerikanischen Scharlach-Erdbeere mit der Chile-Erdbeere. Heute gibt es mehr als 1000 Sorten und die wachsen in fast allen Klimazonen und auf allen Böden. Bei uns geht ihre Saison von etwa Ende Mai bis August. Erdbeeren sind unglaublich beliebt. Wir Deutschen essen rund 3 Kilo durchschnittlich pro Jahr und Kopf. Erdbeeren sind sogenannte Sammelfrüchte. Das heißt, sie setzen sich aus mehreren Samen zusammen. Das sieht man auch an den kleinen gelben Kernchen, die in der roten Oberfläche stecken. Das sind nämlich die eigentlichen Früchte. Die Erdbeeren liefern sogar mehr Vitamin C als Orangen oder Zitronen, nämlich etwa 60 Milligramm pro 100 Gramm. Wegen des relativ hohen Eisengehalts gelten Erdbeeren auch als besonders günstig bei Blutarmut und zugleich aktiviert das darin reichlich enthaltene Kalium die Nierentätigkeit. Außerdem stecken in Erdbeeren mehr als 300 verschiedene Aromastoffe, darunter sekundäre Pflanzenstoffe, die für ihre krebsvorbeugende Wirkung bekannt sind. Je präziser man Erdbeeren erntet, desto besser schmecken sie. Es sollten mindestens zwei Drittel der Fruchtoberfläche rot sein, dann sind sie genießbar. Ihr volles Aroma entfalten sie aber erst, wenn sie komplett rot gefärbt sind. Und das meine ich mit präzisen Ernten, denn erst dann sollte man sie pflücken, denn Erdbeeren reifen nicht nach. Soweit unsere Recherchen.
1: Jetzt Sie, Frau Poletto.
0: Ja, die Erdbeere. Was fällt dir dazu ein, Conny?
1: Du, ich habe die ganze Zeit, als ich das alles gerade, diese wunderbaren Informationen, die du immer zusammensammelst, gehört habe, natürlich überlegt, was finde ich eigentlich mit Erdbeere am besten. Also ich äh, bin tatsächlich ein sehr, sehr großer Marmeladenfan. Ich finde ich eine Erdbeermarmelade, großartig mit so einem schönen Croissant, muss aber noch ein bisschen zusätzlich Butter dazu haben. Äh, was ich auch liebe, ist tatsächlich äh, schöne Erdbeeren mit ein bisschen altem Balsamico und ein bisschen gehobelten Parmesan. Eine sehr schöne Kombination zum Beispiel. Ähm, dann mag ich sehr, sehr gerne äh, einfach in dünne Scheiben geschnitten Erdbeeren auch so mit so schönen sommerlichen Blattsalaten und vielleicht so ein, ich, ich liebe ja auch Feta zum Beispiel oder so ein, so ein Ziegenfrischkäse Einfach da reingezupft. Also ich finde diese Kombination der, der Süßsäure, die die Erdbeere mitbringt, also gerade mit Salaten, äh, fantastisch.
0: Ja, weißt du, was mein all time favorite Erdbeerverarbeitungsgericht oder wie man es auch immer Noch nennt?
1: Noch nicht, aber du wirst es mir verraten.
0: Es ist, Bitte. Es ist die Erdbeerrolle, Conny. Eine, Ach, es, also eine Biskuitrolle mit ja. Sahne und mit Erdbeeren drin. Und dann oben leicht Puderzückerchen drüber. Das
1: ist lecker, ne?
0: Oh, das ja, ist das so ist gut.
1: Diese, diese fluffige Biskuit mit dieser, dieser sahnigen Creme und den, diesen süßen Erdbeeren. Das ist einfach, ja. das ist eine gute Kombi. Kann dann, ich äh, nachvollziehen.
0: Und da muss ich jetzt mal ein Shoutout loswerden. Und zwar an die Mutter meines Kumpels Karsten. Wir haben so eine kleine Fußballrunde. Da gucken wir mal Fußball. Wir sind alle Dortmund-Fans. Bitte keine Post jetzt. Wir sind alle Dortmund-Fans, wir immer zusammen die Spiele. Und die, die Mutter von Carsten, die macht in regelmäßigen Abständen, macht die uns Erdbeerrolle. Und das, Ach, ist, das ist eine Macht. Die ist wirklich eine Macht. Also ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an die, an die Mama von Carsten, die uns da immer super äh, versorgt. Backst du hast eigentlich?
1: Hast du selber auch schon mal eine gemacht?
0: Natürlich nicht. Also weil weißt du, wenn man so nee, das ist wirklich frustrierend, wenn man so gute, genauso wie ich noch nie Donauwelle ist, mein zweiter Lieblingskuchen versucht habe, wenn man so gute Sachen isst und so gute Vorbilder hat, dann verlässt mich selbst immer so ein bisschen der Mut. Das ist wiederum nee, nee, anders nee, 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 doch, nee. doch pass auf, das ist wiederum anders, wenn, <lacht> ähm, wenn ich zum Beispiel eine, eine Erdbeerrolle gegessen hätte, wo ich sagen würde, ah oh, da ist aber noch Luft nach oben, komm, ich versuch's mal selbst. Dann bin ich motiviert, das selbst zu essen. Aber wenn es schon so gut ist, dann, dann
1: trau ich du, dann mich nicht. Dann lässt du die Fingerchen davon. Dann okay. ich die Fingerchen ja, gut.
0: Deswegen kopiere ich, ich auch nie die, Gerichte von dir.
1: Ja, aber die, die Passa mit Salsicha, die haben wir auch schon mal zusammengekocht, die du jetzt auch hier für deine neue Großfamilie gemacht hast. Das erinnere ich ganz genau.
0: Ja, da kann ich auch bescheidenerweise <lacht> sagen, da komme ich auch ziemlich nah ans Original. <lacht>
1: <lacht> ja, Glaube ich dir sofort. Muss ja auch irgendwann mal kommen.
0: Irgendwann muss es ja mal fruchten, nach all den Jahren. Genau. <lacht> so. Aber um
1: nochmal vielleicht ganz kurz äh, deine Biskuitrolle. Ne? Ja. Also das, das ist ja die größte Herausforderung bei dem Ding, ist ja der Biskuit. Ja. Also einen guten Biskuit äh, zu backen, das ist so ähnlich wie ein Soufflé, da kommt es tatsächlich aufs Eiweiß an. Okay. Wie das Eiweiß aufgeschlagen ist. Wenn du es überschlagen hast, dann kriegst du einfach nur eine feste Biskuitmasse, wenn es tatsächlich zu wenig geschlagen hat, hat es nicht genügend Kraft, um eben so schön fluffig und leicht zu werden. By the way, falls du doch noch mal irgendwann drüber nachdenkst, selber eine zu
0: Hast du eigentlich früher so für, wenn, wenn deine Tochter eingeladen war, so auf Geburtstagen, warst du dann auch eine Mami, die Kuchen mit beigesteuert hat oder hast du gesagt, nee?
1: Ja, aber das äh, hat nie so richtig gut funktioniert und irgendwann war es wirklich so weit, dass ich Paula gefragt habe, sag mal, was, was für einen Kuchen wünschst du dir denn zum Geburtstag? Und dann sagt sie, Mama, lass es doch lieber. Du fängst immer erst in der letzten Minute abends an und dann hast du zu wenig Eier und dann tust du, versuchst du das irgendwie durch was anderes zu ersetzen und du vergisst dann irgendwas und dann sind die immer so hart. Und sie hat sich auch schon mal richtig tief in den Finger geschnitten, als sie versucht hat, ihren steinharten Geburtstagskuchen aufzuschneiden. <lacht> und sie hat leider recht. Und jetzt ist sie 19 und ist ja Mag lieber salziges. <lacht>
0: ja, auch äh, Starköchinnen kennen ihre Grenzen. Sehr schön.
1: Absolut.
0: In unserer Sommeredition von Ist was Hase haben wir jetzt einen Gast, der unser Urlaubsfeeling noch, ja, würde ich sagen, noch mal verstärkt. Er ist quasi Mallorca in Person. Er hatte seinen Durchbruch mit einer musikalischen Hymne auf Johnny Depp. Schauspieler, eine der erfolgreichsten Nummern im Genre Partyschlager überhaupt, Platin-Status hat er damit, läuft auf jeder Mallorca-Party hoch und runter und natürlich auch beim, beim Après-Ski. Ladies and Gentlemen, hier ist, one and only, Lorenz Büffel. <lacht>
2: Dass ich hier sitzen darf, ist, ich krieg schon Gänsehaut und alles zusammen. Das ist großartig. Ein,
0: ein ganz, ganz netter <lacht> Kerl. Dazu auch noch mein Freund. Dann müssen wir überhaupt jetzt mal, das, das müssen wir klären. Ne? Also Brille und Hörner sind ja dein Markenzeichen. Ja. Der Name, Lorenz Wüffel natürlich auch. Aber ich schlage jetzt mal vor, wir unterhalten uns heute mit meinem Freund. Äh, Stefan Scheichelgierten, ist das okay? Das ist, für mich großartig. Ja.
2: Kennt, kennt, kennt auch keiner, Lorenz Büffel kennt auch nur ein paar rund um den Megapark, aber finde ich großartig.
0: <lacht> <lacht> kennt, kennst du oder kanntest du Conny Lorenz Büffel?
1: Nee, ja, tatsächlich nicht. Weil, vielleicht auch deswegen, weil ich schon so lange nicht mehr auf Mallorca war oder auch nicht zum Skifahren oder ich weiß es nicht. Aber weißt, was mich total interessieren würde, wie habt ihr euch denn kennengelernt?
2: Weil es sieht
1: ja so aus, also gefühlt, als würdet ihr euch schon 100 Jahre kennen.
2: Im Urlaub beim Essen, im Urlaub beim Essen an der Theke habe ich ihn äh, erblickt und da haben wir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Der singt in irgendeiner Boyband, dachte ich am Anfang. Dann haben wir uns, <lacht> dann haben wir uns an seinen Tisch gesetzt und dann habe ich zu zu Dennis gesagt, seid ihr die drei jungen Tenöre, die hier heute singen werden. Ich dachte, nee, nee, wir machen ja auch nur Urlaub. Und zwei Tage später dann ist mir dann auch erst gekommen, Mensch, das ist nur so, Manchester so Dennis Wilms. Das ist mein Tiger Entenclub Superheld und dann haben wir einfach, darf ich das sagen, wir ja. haben einen kleinen georgelt an der Bar und dann wurde eine große freundschaftliche Liebe draus, die bis heute
0: sehr, sehr stark anhält. Das Witzige ist, wir, wussten, also wir kannten uns beide irgendwo her und wir wussten aber nicht genau, woher. Und wir sind tagelang, haben wir, haben wir nicht thematisiert, was wir beruflich machen. Ja. <lacht> Conny, Conny, das nennt man Understatement.
1: Ja. Absolut, absolut. Das war schon sehr witzig.
2: Aber darf ich eine Gegenfrage stellen? Frau Poletto, sind Sie auch Ballermann-Fan? Das würde mich mal interessieren. Also so richtig, so knallhart, wenn der Ham, Hamburger Dirnd so nach äh, Mallorca kommt, geht's da ab. Hört die auch irgendwann mal zehn nackte Friseusen, das rote Pferd, Johnny Depp oder komm, hol das Lasso raus?
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, ähm, ich war tatsächlich äh, noch nie im Ballermann, aber ich habe äh, mal einen großartigen äh, Kochschüler gehabt, also nicht Dennis, das war ja der großartigste.
0: Ich wollte gerade sagen, sagen, von wem rede ich jetzt? An
1: einen Kandidaten eher in der Küchenschlacht, Pepe Palme. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Ach, und, äh, Pepe Palme Pe ja. hat eine
2: Strandfigur. Pepe Palme, Pepe Palme
1: hat eine Strandfigur. Hat eine Strandfigur. Ja, ja. Und, äh, und Pepe hat äh, nicht nur wahnsinniges Talent, was das Singen anbelangt, sondern auch, äh, kann auch sehr, sehr gut kochen. Und da habe ich tatsächlich mit einem Wette mit ihm abgeschlossen und gesagt, wenn du weiterkommst und ins Finale ziehst, dann äh, singe ich mit dir zusammen einen Song. Und so kam unser Küchenschlag-Songs zusammen.
2: Frau Poletto bei Pepe Palme in seinem legendären Laden, dem Pforzheimer Keller hatte ich mein, mein Video <lacht> gedreht zu Beate die Harte. Das ganz gut. Beate, 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 ja, diese Titel, Beate, die haben ja die auch immer so geile
0: Titel, ne? Oder ja. äh, Gina, Lisa, Gina, hol Lisa. deine Glocken raus. Hol oder? deine Glocken ja. raus,
2: geht aber nur um Glocken zum Spielen. Also. Ja, selbstverständlich
0: geht es also. dann nur um Glocken. Natürlich. Ja. Sag mal, ähm, trennst du diese Personen eigentlich? Also trennst du Lorenz Büffel und äh, Stefan Scheichel-Gierten?
2: Früher ja. Also früher hatte ich da wirklich, da äh, bin ich in den Job gegangen und der, der Job hat dann so 23 Stunden am Tag und 47 Minuten gedauert. Und die restlichen 13 Minuten, wo ich dann schlafen gegangen bin, da war ich dann ich. Aber jetzt durch meine Familie, durch meinen Sohn Leomann, wo auch äh, der Taufpate jetzt neben mir sitzt, nämlich Dennis, hm. ähm, <lacht> hat sich mein Leben insofern geändert, dass der Büffel sich an den privaten Stefan sehr, sehr stark angenähert hat und ich das Ganze ein bisschen entschleunigt habe und versuche, nicht mehr so dieses Rock'n'Roll zu leben, sondern habe mich in der Familie und in, als Familienpapa in, in der Rolle gefunden und hab den Job mit Herzblut weiter im Fokus, aber äh, bin jetzt mehr Stefan als Büffel.
0: Wie bist du denn eigentlich auf diesen Namen gekommen?
2: kleiner Mann in Österreich geboren Lorenzo Lamas Falkencrest kennt auch keiner mehr doch krasser Typ aus Lorenzo habe ich Lorenz gemacht und dann dachte ich ich bin klein also brauche ich einen starken Namen und das ist ein, Brrr, ein Büffel und dann wurde aus <lacht> Stefan Lorenz Büffel klingt alles ganz komisch ist aber auch wirklich so
0: ja und dann hast du dir diese Hörner an der Cappy ja. das ist auch ziemlich einmalig ne so Büffelhörner ja. an so einer Cappy ja. läuft wie geschnitten Brot wahrscheinlich im Merchandise alles, das ist natürlich ein Ding, habe ich über den
1: Bild Hast du auch so eine Dennis?
0: Nein, noch nicht, aber ich habe eine seiner Brillen, weil ein zweites Accessoire sind seine, seine Brillen, die sehen sehr geil aus. Ich bring dir mal eine mit und ich bring dir auch mal so ein Cappy mit, Conny. Und dann oh machen wir ja, ein schönes da würdest Pressefoto. Du meine große
1: ja, super.
0: <lacht> dann ein Foto machen,
2: wer Frau Poletto kocht mit der Mütze, das wäre Wahnsinn.
1: Das wäre Wahnsinn. Das kriegen, das kriegen wir hin.
0: Aber ist das ähm, Stefan mit deiner Branche so ein bisschen so wie mit der Bildzeitung, also eigentlich jeder liest sie, jeder liebt sie auch irgendwie, mag es aber dann doch nicht so richtig zugeben? Ja, wir haben halt ein
2: Spielalter von ganz kleinen Kids, die zum roten Pferd tanzen bis Oldies äh, rund um die äh, 80, 90, die das feiern. Also das Spielalter ist breit gefächert und wir können wirklich sagen, dass unsere Musik krass abgefeiert wird, aber dann halt nur zentral dort, wo ein Schützenfest ist, wo ein Feuerwehrfest ist, wo Karneval ist, wo Apreschi ist, halt das ganze Jahr. Ja. Aber es ist natürlich nicht die Mucke, die auf NDR 1 läuft, die auf äh, 1Live läuft, wo natürlich nicht jeder brachial sagt, das ist jetzt mein Lied, Lorenz Würfel ist der geilste Typ und Johnny Depp muss ich hören. Nur komischerweise am Wochenende da mit Schützenfest... Depp, 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 Scholli, Depp. Das ist ein Mega-Song. Und am Montag dann in der Anwaltskanzlei will es keiner wahr haben. Also ich bin zufrieden damit, man kann gutes Geld verdienen und ähm, viele Leute hören das, auch wenn sie es nicht zugeben.
0: Guido Kanz hat vorletzte Folge ja gesagt, äh, nach seinen Erfahrungen aus dem Karneval ist es eine, eine harte Schule, vor so einem Feierpublikum zu bestehen. Kannst du das bestätigen?
2: Ja, also es denken ja viele, das ist ganz, ganz einfach. Du trinkst drei Bier, musst ungefähr vielleicht einen Ton halten und dann gehst du da hin und dann äh, trellerst du was runter. Aber das haben ganz, ganz viele schon versucht, auch ganz viele gute Sänger, die von DSDS-Bühnen gekommen sind und dann dachten, hey, Jetzt stelle ich mich mal nachmittags in den Megapark und trelle meine Ballade oder einen schönen Cover-Song. Das funktioniert leider alles nicht. Das ist eine Mischung aus, ja, du musst authentisch sein, du musst den Leuten klar machen, ich bin einer von euch, ich bin hier nicht der Star, sondern ich bin ein Teil dieser Mallorca-WG. Egal, ob die dann in Bulgarien ist oder auf Mallorca oder im Oktoberfest. Und ähm, das ist schon umfangreicher als man denkt, aber ich finde es immer schön, weil es nur belächelt wird und alles, was belächelt wird, macht Spaß und ich bin Partyclown, ich sehe mich so und deswegen mhm. bin ich damit
0: sehr zufrieden. Wer besteht vor diesem Publikum und wer scheitert und warum? Ja, bestehen tun die, die es wirklich wollen, die sich wirklich das
2: zum Ziel gesetzt haben, hey, ich möchte Partyschlagersänger werden. Pepe Palmer ist zum Beispiel ein Bestes Beispiel dafür, der mit seinem Laden ja schon so viel gearbeitet hat und immer wieder dran geblieben ist und dann am Arenaal am Strand stand und Pepe Palme hat eine Strandfigur, hat er natürlich nicht, hat sehr viel Selbstironie. Äh, solche Menschen schaffen das, aber Leute, die einfach denken, dass du nur abkassieren kannst, auf die Bühne gehen kannst und mhm. dass da vor allem nur, sorry wenn ich das Wort sage, Halbaffen sitzen. Mhm. Die trinken schon gerne, das ist schon klar und jeder ist gesellig und jeder hat dann schon nachmittags ein, drei, vier Bier getrunken. Aber das läuft alles friedlich ab und die Leute wollen sich in diesem, sage ich mal, biermusikalischen
0: Dunst geborgen fühlen. Und da fühlst du dich nur geborgen, wenn der Mensch auf der Bühne authentisch ist. Conny, so ein bisschen ist das bei Köchinnen und Köchen ja auch so, weil ihr seid ja auch in irgendeiner Weise Entertainer. Und ist das vielleicht auch ein Geheimnis des Erfolgs, wer beides vereint, also gut kochen können, aber gleichzeitig sich selbst auch gut verkaufen können, seine Gerichte und auch ein bisschen natürlich den Draht zu den Gästen bekommen?
1: Absolut. Also ich, ich merke das auch immer wieder. Also klar, da musst du irgendwie die Basis des Kochens verstanden haben und du musst zusammenhängende Sätze sprechen können, aber du musst irgendwie auch ein Mensch sein und du musst zuhören können und du musst zum Beispiel auch auf so talentierte Kochschüler wie dich auch eingehen können. Man muss Geduld haben. Ja. Man muss, auch,
0: dann, man muss glaube, auch in der Lage sein, mit dem Klotz am Bein zu kochen. <lacht>
1: Genauso ist es. Nein, aber das ist genauso wie, wie Büffelchen, ich sage jetzt einfach mal, Büffelchen es auch sagt. Also du musst einfach auch ein Mensch sein. Ja, und das finde ich auch so mega sympathisch an Pepe. Das ist ein unglaublich toller Mensch und toller Typ, auch wenn er mega Party macht und dann irgendwie sich natürlich verwandelt. Aber ich glaube, man spürt einfach, dass da im Kern ein, ein guter Mensch dahinter steckt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und man muss... Mann selber sein, Frau selber sein, wie auch immer. Also das, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen. Wenn ich immer wieder versuche, mich zu verbiegen, um irgendwie diesem Publikum zu gefallen, wird es nicht funktionieren.
0: Stefan, ihr habt ja auch eine ganz enge Bindung ne, zu euren Fans. Die sind, ja, würde ich mal sagen, besonders treu. Ähm, das ist gut, aber kann natürlich auch manchmal ein bisschen, weiß ich nicht, zu weit gehen oder mhm. nervig werden. Äh, wie dosierst du das?
2: Schwierig. Also jetzt vor zwei, drei Tagen wo wir in der L. Arenal waren, merkt man halt ganz schnell, du bist dann halt, wie gesagt, einer von, von der Party Crowd, in du bist da drin und dann kannst du halt dann schwer sagen, nee, jetzt haben wir Corona hier, Maske und hier und Abstand und du musst alles durchdiskutieren. Sie wollen dann halt ein Foto machen. Ich will das Foto ja auch machen, weil ich mich dann einfach freue, dass... Äh, Unsere, unsere Fans, die den Ballermann-Kult lieben, sich über ein Foto mit Lorenz Büffel freuen, weil auch das ist nicht gegeben, dass A, einer sich mit Lorenz Büffel auseinandersetzt, mit einem Stimmungssänger auseinandersetzt, weil wir nicht, wir sind nicht in den Medien, wir sind wenig im Radio, wir haben ganz, ganz wenige Möglichkeiten, naja, irgendwo stattzufinden. Ja, ihr
0: seid schon in den Medien, aber halt in bestimmten ja. Ecken der Medien.
2: Ja. Ja. Trash, <lacht> ja, wir sind halt nur im Trash und Klar, ein Typ, der mit zwei Hörnern auf die Bühne geht und Johnny Depp singt, dem nimmt man jetzt kein investigatives Denken ab, dass er sich auch mal Gedanken macht um äh, Leute, die gerade in Corona erkrankt sind oder so weiter und so weiter und so weiter. Aber man merkt dann halt, dass man sich Stück für Stück mit jedem Einzelnen unserer Partygäste, mit dem man sich auseinandersetzt, dass wir aller Couleur Menschen haben, von Ärzten bis hin einfach, ja, dann zur fachverkäuferin und jeder hat dran Spaß an der Musik und an dem ganzen Thema. Und deswegen ist es halt wirklich, wirklich schön, rund um unseren Ballermann-Kult arbeiten zu dürfen.
0: Ja, ich finde das auch. Ich bin ja durch dich ein bisschen eingetaucht oder durfte ab und zu mal ein bisschen eintauchen. Ich finde eure Fans auch wirklich mhm. im, im großen Maße sympathisch. Das sind nette Leute, kann man auch mal so sagen. Wir sind ja gemeinsam hier auf der Insel. Wir waren ja auch kurz, hast du gerade schon erwähnt, zusammen an der Playa. Du wurdest von jedem angehauen. Äh, jeder hat sich gefreut, dich zu sehen. Wir sind natürlich auch am Megapark vorbeigegangen, deine Wirkungsstätte. Hm. Hast du manchmal Sehnsucht? Heftig.
2: Also wenn du 15 Jahre lang da rein und raus gehst. Und, ähm, ja, und auf einmal hat dieses, dieses Riesenrad aufgehört zu drehen und das schon jetzt im zweiten Jahr. Und dann hast du ganz viele mallorquinische Freunde, die da arbeiten die auch seit zwei Jahren stillstehen, keine Optionen haben, äh, was macht man jetzt, keine großen ja, finanziellen Mittel hatten, sich das anzusparen als Kellnerin oder als Kellner und so weiter. Da hängt halt viel, viel Emotion drin, wenn man da wirklich sieben Monate am Stück lebt, äh, dreimal pro Woche auftritt, die Leute sieht. Also das war schon ein komisches Gefühl, den Megapark so geschlossen mit Bauzäunen, um, um, um Rahmen zu sehen,
0: dass, äh, ja aber nicht schön, kann man nicht anders sagen. Da warst du wahrscheinlich auch nie drin, Conny, oder? Im Megaparkt? Natürlich nicht. Nee, <lacht> aber, nee mach das aber mal. Das ist lustig, die, ja trinken da, die trinken da Bier aus Säulen. Da kriegst du eine Säule <lacht> an den Tisch getragen und dann kannst du ein frisches Bier draus zapfen.
1: Quatsch. <lacht> Doch. Ja. Ich glaube, wir, wir verabreden uns einfach mal für nichts. Das ist
2: jetzt eine offizielle, herzliche Einladung. Frau Poletto muss unbedingt mal in Ballermann kommen, dann ja, nehmen wir Pepe Palme los. noch dazu und dann geht es
0: richtig los. Inkl das wäre
1: richtig los. Dann würde ich glaube ich auch mit Pepe Palme nochmal den Kühlschlagzong singen. Oh. <lacht>
0: Inklusive einer 3 Uhr nachts Currywurst, wenn man so kurz vorm gehen ist. Das oh. ist auch immer sehr
1: schön. Kulinarisch haben wir super. natürlich
2: einiges nicht am Start. Ja. Naja,
0: kulinarisch äh, seid ihr ja fast inzwischen Kollegen, ne? äh, äh, Stefan und Conny. Oh, ja. Weil Stefan musste sich in der Pandemie jetzt auch ein bisschen was überlegen und hat sich einen Foodtruck zum Beispiel überlegt: den Büffelsexpress.
2: Ach, wie cool. Ja, ja. Oh. Und was,
1: was ist dein Bestseller?
0: Der Hüftgold.
2: Heißt Ecke-Hüftkohl. Okay. das ist Burger ein Burger. Ist 300 Gramm feines Rindfleisch mit ähm, Laugenbrötchen ähm, Brötchen. Und was ist noch alles drauf? Kohl's selber gemacht, der Salat ist noch drauf. Und, äh, ein unglaublich äh, aber, äh, leckeres. Lecker. Also Ich mache den persönlich natürlich nicht. Ich gucke da gerne zu. Ich habe da ein paar Mal heftigs mitgebraten, aber dann gemerkt, dass ich doch nur Hobbykoch zum Zugucken bin. Aber es schmeckt sehr, sehr lecker. Und... Äh, ich bin mehr für die Außendarstellung und für die Party rund um den Truck. Ja, und und, okay. die
1: und wo, wo seid ihr überall? Wo kann man euch finden?
2: Momentan sind wir im Raum, also Hessen unterwegs, bei uns in Limburg in der Nähe, weil das logistisch gerade auch mit diesen ganzen Maßnahmen, die am Start waren, einfach einfacher war bei Rewe-Märkten ja. oder bei... Marktplätzen zu stehen. Und es hat also funktioniert sehr, sehr gut.
0: Aha, in, die, in die Getränkeherstellung ist er auch gegangen. Er hat sein <lacht> eigenes Bier und er hat was, Conny, was richtig ballert. Das ist nämlich die Büffelmilch.
2: Das ist okay, Liebe. was ist das? Karamelllikör. Kannst du warm oder heiß oder trinken? Aufschäumenderweise <lacht> kann ich mir das schon mal vorstellen.
0: Weißt wann, du, da, das, das in die nächste Erdbeerrolle, <lacht> Conny.
1: Er läuft, er läuft.
0: Aber wir, wir reden ja eigentlich über, ja, über ein, eine traurige Ursache, die Pandemie. Mhm. Da, also Ihr konntet nicht auftreten, ihr musstet mhm. euch was ausdenken. Du bist in die Gastro so ein bisschen reingegangen. Was schätzt du, ähm, wird es mal wieder dieses alte Mallorca, beziehungsweise das El Arenal, muss man ja sagen, man setzt mhm. ja immer El Arenal mit Mallorca gleich, was eigentlich nicht richtig ist. Mhm. Wird es das alte El Arenal wieder geben? Denke ich nicht. Das
2: tut auch weh, insofern die... Ja, es war halt einfach eine, eine Zeit, die, äh, egal wo du hingegangen bist, überall konnte man auf den Tischen, auf den Bänken stehen, tanzen, springen. Ich denke, dass es in unserer neuen Welt einfach nicht mehr möglich sein wird, so hemmungslos durch die Welt zu laufen, sondern man muss jetzt aufeinander achten, aber ich denke sehr wohl, dass man miteinander feiern kann, sitzenderweise, auch vielleicht man steht man auf und tanzt mal ein bisschen zusammen am Tisch, aber wir müssen uns einfach neu einfinden, die Musik wird nicht sterben, ich glaube auch, dass der Ballermann an sich nicht sterben wird, aber er wird sich massiv verändern, mhm. was vielleicht nicht schlecht ist, weil man dann, wie gesagt, aufeinander guckt und die Maske halt bis zur Location und dann die Maske runter und man ist geimpft oder man hat sich testen lassen. Ich sehe da viele Möglichkeiten drin, das umzusetzen, aber es kann sich natürlich keiner vorstellen und wir werden andauernd dazu benutzt, Mallorca schlecht dastehen da zu lassen. Und das, das ärgert mich halt so stark weil es einfach Blödsinn ist. Wir waren vor zwei Tagen unten und du hast El Arenal erlebt in einer timdorfer Strandatmosphäre. Alle sitzen, alle halten sich an die Regeln, trinken miteinander, essen miteinander, sind friedlich und hören halt Schlagermusik. Das ist alles. Also es ist...
0: Ja, eigentlich ist ja auch genug Platz auf der Insel, um jedem gerecht zu werden. Mhm. Ne? Es sind ja im Grunde genommen nur zwei, drei Straßenzüge, wo gefeiert wird. Ja, okay, das ist auch sehr heftig und manchmal sind es auch am Strand wirklich unschöne Bilder. Ja. Aber ich sag mal 98 Prozent der Insel sehen ja anders aus. Genau. Und da kann man ja auch als Familie guten Urlaub machen genau. oder auch, weiß ich nicht, als Besserverdiener, als äh, Typ oder Frau, die überhaupt gar nichts mit der Partyszene am, am Hut hat. Ne?
2: Ja, wir stopfen auch mit unserer, mit unserer Presse, mit unserem Boulevard jedes Sommerloch. Wenn es nichts gibt in Deutschland, dann fährt man hier eine Runde und dann findest du ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die lustige Sachen machen. Ne? Hm.
0: Inwieweit wird denn Lorenz Büffel wieder der Alte werden oder nutzt du jetzt den Break auch durch die Pandemie, um ein bisschen an der Karriere zu fallen, vielleicht dich auch ein bisschen anders auszurichten?
2: Ja, also ich würde jetzt auch mal echt versuchen, und da ist ja heute ähm, die erste Möglichkeit durch dich natürlich. und... In einem auch, seriösen Podcast? In einem seriösen äh, Magazin, hier ein Kochmagazin. Nee, ich würde dann einfach auch bei, bei dir natürlich und bei Frau und nachhaken: hey, kann man da nicht auch mal den Büffel vielleicht mal zu einer, zu einer Kükenschlacht einladen? Nee, das würde nichts bringen, weil ich nicht kochen kann. Nee, Was? Ich, nein, nein.
0: Obwohl ich gestern habe ich einen Fisch. Ja, ich wollte gerade einen. Äh, weißt du, was er gemacht hat gestern, Conny?
1: Erzähl, ich, irgendwas mit Fisch, das ja, habe ich schon mitgekriegt.
0: Eine wunderbare Dorade auf dem Grill, gefüllt mit mhm. äh, Knoblauch, mit, sagen wir mit sehr, 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 viel, sehr viel, Knoblauch viel Knoblauch und mit Rosmarin. <lacht> und äh, das, war, das war anständig. Also.
2: Der, der Rosmarin war aus dem Garten. Ja. Hallo, da, war, da ist ja alles dabei. Die Flora und Fauna von, von von Ding wurde ausgenutzt, hier von Mallorca. Den Fisch habe ich fast selber gefangen und dann...
0: Ja, im, im, Schöne im, Naturgeschichte wie, gerade. Wie hieß der See? Der Eroski-See. Ja, der, der Eroski-See. Ja. Das sind diese Supermärkte hier auf Mallorca, die Eroskis.
1: Okay.
0: Woran, woran denkst denn du als erstes, Conny, wenn der Name Mallorca fällt? Denkst du an diese Partykultur oder denkst du eher an tolle Landschaften, an gutes Essen, an, an, an weiß ich nicht Sommer, wenn ja. wir noch frieren
1: äh, tatsächlich viel weniger an die Partykultur, weil die einfach jetzt äh, tatsächlich in den letzten äh, anderthalb Jahren äh, sehr nach hinten geschoben wurde und ähm, eigentlich erstmal tot ist. Und von daher äh, nee, denke ich einfach an wunderschöne Insel, äh, tolles Essen, äh, tolle Lebensmittel. Das ist so das, was, was mich mit Mallorca zuerst verbindet.
0: Mhm. Stefan, du feierst jetzt Bühnenjubiläum mhm. mitten in der Pandemie mhm. quasi. Was ist geplant? 15 Jahre das Album mhm. Alle Hände hoch. Keiner weiß warum. Äh, rund
2: um Lorenz Büffel mit ganz vielen neuen Duettpartnern. Oli P. war schon bei euch. Mhm. Anna-Maria Zimmermann, die Draufgänger. Da sind einige äh, neue Duette mit drauf. Und allen den Wahnsinn, den ich die letzten 15 Jahre machen durfte. Ja, und dann auch... Sachen wie der ZDF Fernsehgarten, auch jetzt schon wieder ein nächstes seriöses das wird Thema. Da darf ich jetzt auch wieder hin ja. als Büffel, das ist auch äh, großartig. Ja, und dann ähm, geht es eigentlich für mich jetzt Ende Juli wirklich schon los mit Sitzplatzkonzerten und mhm. das wieder ganz massiv in einer Schnelligkeit, die ich erst wieder meinem Körper beibringen muss, dass ich das jetzt wieder an einem Wochenende <lacht> sechs, sieben Auftritte ist. Früher war das normal, aber jetzt
0: ist es aber so, oh Gott, ne? Du bist ja auch Vater geworden. Ähm, kann man da überhaupt noch als, wie du dich selbst bezeichnest, Partyclown so durchziehen?
2: Ja, weil meine Frau Emily das mit mir abgestimmt hat und bereit ist, äh, eben diesen, diesen, diesen Weg zusammenzugehen. Ich will da auch nie getrennt sein. Das ist auch irgendwie so eine Philosophie nach all den Jahren, mit Beziehungs an und aus, das nie funktioniert hat, will ich ähm, den Rest meines Lebens damit verbringen, es zu verbinden, ein kleiner Zirkus zu sein. Und der Zirkus ist halt meine Familie. Es ist natürlich umfangreicher, eine Tour zu planen mit dem kleinen Leomann, mit meiner Frau, mit unseren beiden Chihuahuas. Aber ich sag's mal ganz ehrlich raus: mir ist es komplett egal, weil ich einfach glücklicher durch, der Töch bin. Und wir ziehen das durch. Meine Booking-Agentur, ja, da müssen wir da wieder hin und hier einen Flugbuch und das nochmal. Und man sagt: Ja, Leute, ja und? Ist mir doch komplett egal. Ich will alle dabei haben und ich will mein Leben halt mit meiner Familie äh, genießen. Und das ist auch, du merkst das jetzt die aus, also es ist manchmal nicht so einfach, ja, ja, wenn hier richtig. vier, fünf Kinder sind, alle gleichzeitig schreien oder dann schlafen oder dann schreit einer oder
0: nicht. Aber das gehört aber dazu
2: und letztendlich... Ja,
0: zumindest zumindest sind die Hunde zu Hause geblieben. Ja, die Hunde sind zu Hause <lacht> Conny, du kannst das ja auch schlecht vereinbaren. Ne? Hat Paula irgendwie auch in der Küche mitgestanden? Und hier Sissi und Franz, deine Hunde, die haben ja in der Küche eigentlich nichts zu suchen, oder?
1: Die haben noch nichts zu suchen, die sind aber sehr verfressen und deswegen kommen die natürlich auf jeden Fall bei mir zu Hause oft in der Küche vorbei. Haben, muss ich auch zugeben, ihre Körbchen auch in der Küche. Ach echt? Das ist einfach unser, ja, das ist unser Lebensmittelpunkt. Also wenn, ich würde mal sagen, wenn wir nicht schlafen, dann verbringen wir 90 Prozent unserer Zeit in der Küche.
0: Ah ja, okay.
1: Alle wenn ich alle sage, gehören natürlich die Hunde
0: auch dazu. Selbstverständlich. Halt zusammen. Du hast eben so ein bisschen schon dein Licht und deinen Scheffel gestellt, Stefan. Wer kocht denn bei euch zu Hause? Ist das Emily oder bist du das?
2: Ä Emily Ach. und ich, auch ich manchmal. Na, Emily ist wirklich mehr, aber sie ist natürlich vegan. Dadurch ist schon zwischen ihr und dem Büffelmann eine richtig große, starke Mauer. Weil,
0: das ist eine Konfliktlinie. Ja, oder? wir
2: diskutieren da sehr oft drum Und ich habe auch den Podcast mit Olli gehört, der natürlich auch. Auch ein sehr guter Kumpel von mir und auch ein Verfechter, was ich auch sehr, sehr gut finde. Ich will da jetzt gar nicht lang rumdiskutieren, was auch Blödsinn ist. Alles, was ich jetzt argumentieren würde, auch mit der Tierhaltung und so weiter, da kann ich gar nicht argumentieren. Ich esse trotzdem gerne Steak und ich esse trotzdem gerne, äh, ja, einfach Fleisch an sich. Aber das kann meine Frau halt einfach gar nicht ab. Deswegen kocht sie immer ihre Sachen und ich koche meine Sachen und jedem schmeckt es irgendwie richtig
0: gut. Du, du könntest das ja in der Tat lösen, wie Olli nur anders. Olli nimmt ja seine, seine Kochplatten mit auf Tour ins Hotel und das kocht war. dann da. Ja. Und du könntest ja zu Hause dich vegan ernähren und könntest wenn du nur auf Tour bist, deine Kochplatte mitnehmen und dann dir Steaks braten im Hotel.
2: Olli, ja, das könnte ich auch. Aber Olli ist Wahnsinn. Olli hatte wirklich bei der Olé-Tour, wo wir auch immer zusammen sind, der hat alles mit, der macht hinten den Kofferraum auf das sind Säfte, da ist Gemüse, da sind 15.000 Dosen und die, da mischt er zusammen, sagt der Böffel, jetzt trink jetzt hier mal diesen Saft, guck den habe ich jetzt frisch fertig gemacht Guckt guck den mal an, nebenbei läuft die Mucke, steht Mickey Krause auf der Bühne, zehn nackte Friseur und wir trinkt dort ein Gemüsesaft irgendwie was vorbereitet. Aber er ist der Knaller, der zieht das durch und das ist auch sehr, sehr authentisch, sehr authentisch.
0: Stichwort Mickey Krause können wir ein bisschen Werbung machen. Wir haben ja jetzt gerade die Urlaubsedition ist was Hase zu fassen. Auch nächste Woche wird es eine Urlaubsedition geben und Gast wird Mickey Krause sein. Wow. Da habt ihr euch was eingeladen. <lacht> Conny, bis dahin musst Wenn du dir, das
1: kein Zufall ist.
0: <lacht> Bis dahin musst du dir noch ein bisschen Mallorca Wallermann Wissen draufschaffen. <lacht>
1: Vielleicht komme ich doch nochmal rüber.
0: Ja, ja, das wäre natürlich, das wäre ein Knaller. Du bist Österreicher. Bussi, -Servus. Bussi -Servus, genau. genau. Das ist ja ein Land, Conny, was eine tolle Küche hat eigentlich. Also er hat offensichtlich von seinen Eltern nichts mitbekommen. Ja. Was fällt dir zu österreichischer Küche ein, Conny?
1: Ja, das ist tatsächlich, also alle Mehlspeisen, Palatschinken, äh, wie das
2: heißen
1: sie hier, diese Salzburger Nockern, äh, ja, Sachertorte, Schnitzel natürlich, Schnitzel, äh, hoch und runter, aber auch großartige Knödel. Also, also ich finde wirklich sehr bodenständige, sehr leckere Küche. Ich mag die österreichische Küche sehr.
0: Abschließend äh, zu diesem wunderbaren äh, Podcast habe ich mir ein neues Spiel ausgedacht, weil ich dachte, wir machen mal was Neues. Das Eigentlich ist es ja traditionell das Rezeptequiz. Das ist aber ein bisschen schwierig, so über die Distanz äh, mit uns beiden, die ja immer dann die Zutaten sagen und so. Und deswegen spiele ich jetzt mit euch beiden. Passt auf. Wir spielen das Spiel österreichisches Gericht oder nicht. Die haben ja immer so so geile, ah. äh, die haben ja immer so geile Namen und ihr dürft jetzt beide mal, also ich habe mir ein paar Namen selbst ausgedacht und es gibt ein paar äh, richtige Gericht oder Rezeptbezeichnungen und ihr müsst jetzt raten, habe ja. ich mir ausgedacht oder gibt es das wirklich? Pass auf, hier kommt Nummer 1. Stiergrandel. Conny, gibt es das oder Nein. ist das
1: ausgedacht? Gibt's
0: nicht gibt es nicht. Nein, gibt es nicht. Gibt's nicht? Na, gibt's nicht. Nein, das gibt's wirklich nicht. <lacht> hab ich hab ihm, hab ihn mal ausgedacht. So, zweites. Johannes Taler Randstoller. Stefan, was denkst du? Johannes Taler Randstoller. Stoller Österreichisches Gericht oder nicht? Könnte
2: es geben. Stoller, Stollen. Stollen könnt, könnte es geben. Thaler, randstoller könnte Conny? Geben. Könnte es geben.
1: Ich meine, ich denke nicht.
0: Conny hat recht. Das war ausgedacht. Oh, du bist <lacht> der Das macht Spaß. So, pass auf, nächstes, drittes. Nidai, Conny.
1: Ja, das gibt's.
0: Okay. Und warum? Weil du schon so komisch
2: sagst. Deswegen
0: das. Nein, nein, komm, ich habe mein Pokerface aufgesetzt. Äh, gibt's das? Nidai? Und schon wieder hat Conny recht. Das sind äh, gebratene Kartoffelteigstücke, meistens mit gedünstetem Weißkraut oder Sauerkraut. Äh, das gibt's. Direkt aus Nieder. Tirol. Kommt Nieder direkt aus Tirol oder wo? Nidai. Ich, ja. ich weiß jetzt gar nicht, wo genau, aber Nidai gibt's. Ja, ich
1: hab's auch tatsächlich schon mal gehört.
0: Ja? Aha. Nächster hey. Versuch. Großkircher Sterr. Conny, Großkircher Sterr. Gibt es. Gibt
2: es, sagt Conny. Großkirchen. Okay, gibt es das,
0: das. Das gibt, gibt es. Ihr habt sowas von keine Ahnung.
1: <lacht> <Okay>.
0: <lacht> ich hab's mir
2: ausgedacht.
0: <lacht> das ist ein Österreicher hier, er redet nicht mehr ein. So, pass auf, nächstes österreichisches Gericht oder nicht? Mm. Ganzleinmachsuppe oder Ganselsuppe. Conny? Nee, stopp, Stefan ist
2: da. Ja, Ganselsuppen gibt's. Ganzes.
0: Ja, das geht doch. Das geht der Stefan. Ja, das gibt es wirklich. Ja, ja, Das ist also eine traditionelle Suppe ne, mit Gänseklein, mit Suppengemüse, Zwiebeln, Knoblauch, Majoran, Wacholderbeeren und so weiter. Wird er an Martinstag äh, oft gemacht. Sehr gut. <lacht> Conny, gibt es die Brandenberger Prügeltorte?
1: <lacht> die die gibt es nicht. Die gibt nicht, sagt sie
0: Stefan. Die Brandenberger Prügeltorte. Also, wahrscheinlich gibt's es nicht. Freunde, das ist eine Tiroler spezialität Das ist, das ist ein Baumkuchen, ein Festgepäck zu Familienfeiern, Hochzeiten oder Taufen. Ja.
1: Okay. So genau,
0: Prügeltorten. Das ist oh Gott, ich könnte das den ganzen Tag spielen. Ich finde das so witzig. Letzter Versuch, pass auf. Ähm, du fängst an, Colli. Moosbenyl mit Milch. Gibt's. Gibt's, Stefan.
2: Na, 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 na die gibt's. Freilich gibt's die
0: Tisch und Heidelbeer-Nocken. Heidelbeer nocken mit Milch. <lacht> Siehst du? Oh. <lacht> das
1: ist wirklich das sehr lustig.
0: Also, also, ein paar hat Frau, Frau Poletto mehr <lacht> gewusst Ach, als du, eher. aber das, ist das vernachlässigen wir. Mm. Du hast Österreich in Ehren verteidigt, das können wir so sagen. Ihr Lieben, das war eine sehr schöne, eine sehr schöne Sommerausgabe, eine Urlaubsausgabe von Iswas Hase, dem leckersten Podcast der Welt. Es sei gesagt, wir sind immer offen für Anregungen, für Lob und Kritik, Lob natürlich lieber, für äh, gute Sternebewertungen bei Apple Podcasts zum Beispiel. Ihr dürft uns E-Mails schreiben unter podcast.iswashase.de. Ihr könnt uns auch direkt über unsere Social Accounts anfunken. Conny hat einen, ich habe einen, der Lorenz Büffel hat auch einen. Lorenz, at Lorenz Büffel natürlich. Wie viel? Du hast eine Menge Follower, glaube ich, ne? 70, 70. 1000. Ja. ja, das ist ja schon was. Gut. Ja, wird schon. Wir freuen uns in der nächsten Woche auf Mickey Krause. Auch der wird auf Mallorca anwesend sein und äh, uns beglücken. Und äh, ja, wir beide springen jetzt in den Pool, Conny. Was machst du?
1: Ich werde jetzt in mein Restaurant fahren und ein bisschen äh, mal schauen, was da so los ist.
0: Ja, dann wünschen wir dir viel Glück und vor allem für deine Hand äh, viel oder gute Besserung, wie man so sagt.
1: Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restzeit, die ihr noch habt auf Mallorca und äh, denkt an mich, wenn ihr den Hut
0: Das machen wir. Danke dir. Gute Besserung. <lacht> Tschüss zusammen.
1: Tschüss. Alles Gute. Bravo. Ciao, ciao. ciao, ciao.